0: Hola, bienvenidos a Mind Rewind. Mi nombre es Joshua Ramírez.
1: Y Rebeca Bravo, en donde hablamos de cosas que a nadie le importan,
0: pero que aún así vamos a decir... Suben el el volumen, porque porque comenzamos! Este episodio está dedicado al mes Pride. Es junio y la comunidad LGBTQ sabe lo que significa. Si no eres parte de ella, te explico. Junio es el mes del orgullo gay, pero mejor se los explico en Podcast University. ¡Vamos allá! Estábamos en el tema (risas) LGBTQA. No, no me salió así de memoria, lo estoy leyendo, porque la neta es que sí está difícil. Quiero comentar que yo no tenía interés alguno de saber qué significaban estas siglas, pero como ya es una cultura popular, me parece que es importante saber, pues, como dije, de cultura. Entonces vamos a definir qué significa cada una de estas letras, para cuando te pregunten, pues te las sepas, ¿no? No te agarren en curva. L, de lesbiana, es cuando a una mujer le gusta otra mujer. Y por el otro lado está la G de gay, y es lo mismo, hombre, que le gusta otro hombre. Luego está la B de bisexual, que significa que es la atracción por ambos sexos, ya sea que a un hombre le, le gusten hombres y mujeres, y a que a una mujer le gusten mujeres y hombres. Luego está la T de transgénero. Mira, aquí se puede confundir con la otra T que es transexual, pero no Transgénero son las personas que no se identifican con su sexo biológico e identidad sexual Sin embargo, no no cambian físicamente O sea, no se hacen cirugías No se hacen tratamientos hormonales Que de hecho es lo que hacen los transexuales Eso eso ya es, es la diferencia entre el transgénero y el transexual Porque el transexual pues no siente esa identidad de género total. O sea, su sexo biológico e identidad sexo- sexual no son las que ellos sienten que les corresponden. Ellos sí son los que se someten a tratamientos y a procedimientos hormonales, quirúrgicos, bla, 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 bla. La siguiente letra es I de intersexual. Médicamente, hermafrodismo. Solo que intersexual está más socialmente aceptado, ya que muchas personas se pueden llegar a ofender con el término médico. Y bueno, no hay más que decir. El intersexual o hermafrodita es cuando una persona nace con los dos tipos de genitales, vagina y pene. Q de queer. Hay una explicación muy grande detrás de este término, pero para que sea más fácil de digerir, podemos resumir que a la gente queer no le gustan las etiquetas y ante la sociedad no se identifican por ningún género ni orientación sexual y para acabar vamos a explicar la A de asexual Eh, pues bueno esa es la persona que tiene poca o nada atracción, atracción sexual por alguien sin embargo esas personas pueden sentir muy fácilmente como todos nosotros una atracción emocional o física
1: Vamos con un poquito de historia, el 28 de junio se hace un Pride Parade en todo el mundo en donde se marcha para conseguir y luchar por los derechos de la comunidad LGBT y para explicarles un poquito más de por qué se eligió el mes de junio tenemos que remontarnos a la década de los 50 s y 60 s en Estados Unidos Nueva York existía un club llamado Stonewall y aquí hubo un disturbio con enfrentamiento de las personas de la comunidad LGBT y policías. Esto duró aproximadamente unos tres días. Este suceso marcó el principio de la lucha y desde entonces se conmemora cada 28 de junio el movimiento LGBT. Ahora, ¿han visto la bandera gay toda colorida? Esta fue diseñada por Gil- Gilbert <ríe> Baker en 1978 y pues esta tiene los mismos colores que el arco iris. incluso está inspirada en la canción Over the Rainbow que sale en la cinta El Mago de Oz y cada color representa algo así que se los voy a decir el rosa representa sexualidad el rojo representa vida naranja salud amarillo luz del sol verde naturaleza turquesa magia Azul, serenidad, y violeta, espíritu. Pero con el tiempo se quitaron dos colores, el rosa y el turquesa. (ríe) Ahí tiene un motivo muy chistoso. Quitaron el rosa porque era tanta la demanda de las banderas, entonces no no alcanzaba la tela. Y el turquesa se combinó con el azul para que los colores fueran pares. Y posteriormente, en el 2017, se añadió el negro y el café. Porque se dice que ese día en Stonewall se encontró una mujer negra y latina. Entonces, este es un símbolo que reconoce todas las personas racializadas cuyas historias habían sido silenciadas. Entonces, representa realmente sus experiencias. Que sirviera es esta integración de los colores para escucharlas y quitar el racismo dentro de la comunidad. Dentro y fuera de la comunidad.
0: Eso que comentó Rebeca es historia de la comunidad. En cambio, la homosexualidad evidentemente no empezó en los años 50 en Estados Unidos. Sino que ha estado presente desde la prehistoria humana. Aunque no se tiene mucha información certera, sabemos que en Grecia, en la Grecia antigua, estaba normalizada la homosexualidad. Pero dependía de varias normas sociales.
1: Como el género, o sea, entre hombres y mujeres, la edad y el estatus social. O sea, si tenías dinero, si eras de clase alta o esclavitud.
0: En la actualidad hay estudios psicológicos y científicos. Estos demuestran que la homosexualidad no está relacionada con trastornos mentales o sociales.
1: Y en cuanto al congénito, se han hecho estudios de ADN. Estos dicen que a veces, solo a veces y en cierto porcentaje, sí puede influir en la orientación sexual, pero pues esto aún es tema de debate. Es importante mencionar que la homosexualidad dejó de ser considerada enfermedad mental desde el 17 de mayo de 1990. Y como dato, en algunos países la homosexualidad aún no es legal. Para terminar Podcast University, quiero darles nuestras fuentes. Todo esto lo sacamos vía internet y de un manual que se llama Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. También les recomiendo el podcast History is Gay. Esto está en inglés, pero de verdad que vale mucho la pena escucharlo. Encuentras también artículos en internet y asegúrate de que sea una fuente confiable. Tenemos cuatro temas que queremos tocar hoy Así que pusimos un timer Cada tema va a durar unos dos minutos O seguramente menos con la edición Entonces cuando escuchen ese timer Acaba el tiempo de ese tema
0: Donde nos hayamos quedado sí.
1: Ahí para y ya al siguiente ¿Ok? Aquí vamos
0: Alerta La siguiente sección puede contener opiniones Con las que algunos oyentes pudiesen no estar de acuerdo Escúchalo bajo tu propio riesgo Alerta la siguiente sección puede contener opiniones con las que algunos oyentes pudiesen no estar de acuerdo. Escúchalo bajo tu propio riesgo. No soporto para nada cuando alguien que es homosexual y se entera que yo soy heterosexual me quiera cambiar de bando.
1: Sí, también, también pasa mucho con mujeres así de que pues tú les dices que, que no te interesan los hombres, ¿no? Y ellos te dicen, ah, sí, seguramente este, es porque no has estado con un hombre de verdad.
0: Claro, y, y el argumento que yo he escuchado de los pues de los homosexuales que se ponen así pesaditos conmigo es como de, güey, pues es que no lo has probado, es que sí, tienes miedo, sí. es un tabú. Y es como de, güey.
1: <risa> es que cómo sabes que no te gustan Claro, ¿no? o sea, es
0: como Oy, de... No. Así como la gente está segura que es homosexual, los heterosexuales también están seguros que son heterosexuales.
1: Bueno, también existen los heterocuriosos, pero pues ese es otro tema, ¿no? Y también depende, o sea, es decisión de cada uno. Ah. (risa) (risa) Joshua estuvo quejándose todo el podcast University porque no está de acuerdo con muchas de las cosas, muchos de los conceptos que pues tocamos ahí, ¿no?
0: Es demasiado complejo. Ese es uno de mis principales castre, es como de güey es muy complejo, porque. o sea no?
1: para ti es como de tan fácil como decir me gustan los hombres, me gustan las mujeres y ya
0: no, no, es tan fácil como decir eres gay o no, ándale, o es sea, sea es como de ¿te gust- mujer, ¿te gustan las mujeres? sí, eres gay, hombre ¿te gustan los hombres? sí, eres gay
1: bueno, pero a la gente no le gustan las etiquetas o sea <risa> bueno, ya lo discutimos un millón de veces y creo que ya también entendió, no, esto el es el espacio
0: para discutirlo maldita sea <risa>
1: Nos dijeron que esperaban más toxicidad en este segmento, entonces... Créanme, estamos acá. me puedo así. poner
0: muy tóxico en los futuros Chernobyls <risa> pero
1: o igual sea, y nos pidieron? cierran el
0: canal. <risa> Mira, vámonos con el siguiente, nos quedan 10 segundos.
1: Yo súper, súper odio los comentarios ofensivos de la gente. Así de que te dicen, seguramente eres lesbiana, ¿no? Es porque, como lo que decía, es como que no has encontrado a tu hombre de verdad. O que harías un trío, ¿no? Porque eres la lesbiana. De, es antinatural porque, pues, así como los burros, ¿no? Ent- y también me, me ha pasado muchísimo de que se enteran de que me gustan las niñas. Y es como de, ¿entonces te gusto yo? Es como de, güey, no, porque eres niña, significa que me gustes. <risa> <risa> es
0: que ríes? estoy escuchando tu historia y es como de... <risa> o sea, es como de, pues sí, qué coraje, porque... A mí no es como de que vaya por la calle y diga, "Ah, soy hetero. Ajá, ah, pinche hetero, güey, ¿sabes?" O, sea, como... o sea, yo no podría opinar mucho al respecto. La verdad es que sí, nunca me he sentido ofendido por mi orientación sexual al ser heterosexual.
1: Bueno, todos estos comentarios me los han dicho y la neta es que no, o sea, los odio. Yo prefiero mil veces que pues se queden callados, o sea, no me interesa su opinión. <risa>
0: Muy bien, vamos con el siguiente.
1: Güey, yo escribí la reacción que suele tener la gente cuando haces una demostración pública de afecto. Bueno, puse de amor. No estoy en contra, pero que hagan eso en privado, pues no va. Aquí hay niños. Ah, le estás grabando. Sí,
0: güey. Ahí está tu toxicidad en máxima expresión. Y
1: eso se queda, güey. Bueno, era solo... Solo estaba explicando lo que... Vamos
0: con el siguiente punto.
1: No, eso fue muy rápido. No, me
0: gustó. Canto, se quema, o sea, no puedo ser más natural, güey.
1: El siguiente punto es la educación sexual, que me choca que sea, pues, muy escasa o nula en cuanto al tema homosexual. Es como de, pues, esto es real, o sea, ¿por qué Nito tienen un tabú tan grande con enseñarle a la gente y a los niños esto?
0: Eh, es como, tú agarras un libro de primaria de ciencias naturales y, pues, te aparecen, pues,
1: Sí, bueno, no me importa. (risa) O sea, yo en lo personal prefiero que si tienen alguna duda, porque he encontrado con un buen de personas que tienen dudas acerca de un buen de temas homosexuales y no se animan a preguntar, ¿no? No sé por qué realmente, pero no se animan. Y me choca esta censura hacia este tema y que existan tantos tabús que la neta si me ven o si quieren preguntarme algo... Le me pueden dejar en los comentarios y yo con gusto se los voy a re- responder. Prefiero mil veces que pregunten y yo aclararles esa duda, a que se queden con ella y sigan cargándola y pasándola a otras personas.
0: Igual, si tienen más confianza, me pueden mandar el mensaje a mí. y Yo se los remito a Rebe.
1: <risa> Él no lee sus mensajes, yo sí.
0: Rebe lleva a mis redes. Vamos, este fue el tóxico y siempre agradable Chernobyl.
1: una parte de ah. mí ya no quiere grabar esto, o sea esta parte, pues que ya no o continúe, sea, quiero que se quede ¿sí? simplemente así. simplemente pararlo y seguir a la siguiente y la sesión. otra es de pues hacerlo a un lado como lo que dije y de atreverme que es un paso a contar o sea, de tener tanto miedo, no me está gustando. Y tanta pena o lo que sea Siento que sea. Siento que como que voy de un tema y luego al otro y luego me paso a no otro. Creo que fuera Solo me está costando hablar. mucho trabajo como plasmar todo. O sea, porque sé que no le estoy hablando a alguien quien, en quien confío, ¿sabes? En un universo paralelo no me habría importado en lo más mínimo lo que la gente opinara y no habría dejado de hacer cosas que deseaba hacer por miedo. No habría tenido que voltear de lado a lado para poder sentirme segura de besar a la persona que quiero. Ni me habría dado miedo decirle a mis amigos y familia que esa persona especial no es un príncipe, sino una princesa. En un universo paralelo no habría tenido la necesidad de salir del closet. Pero estoy en un mundo, en este mundo en el que todo eso y más pasa cuando existen creencias consideradas tabú. Minders, esto es algo... es un tema muy delicado para mí. Todavía, a pesar de haberlo estado trabajando y aceptándome a mí misma y todo lo que viene conmigo... Es muy difícil para mí el hablarlo y esta es la primera vez que alguien más de mi círculo de confianza lo va a escuchar. Entonces estoy muy nerviosa y me da todavía mucha pena y miedo de que... Pues simplemente... O sea, ya sé que hay mucha gente que lo acepta, ¿no? Pero... No sé, hay algo de mí que dice que me limita, me limito yo misma y... lo más difícil para mí decirles es abiertamente que me considero una persona bisexual me gustan las niñas, me gustan los niños y esto ha sido desde que tengo 15 años bueno, realmente de más tiempo pero desde ese momento en un día que yo estaba en, en la prepa una de mis mejores amigas Simplemente agarró mi labio y me besó, ¿no? Fue muy bonito y me quedé yo impactada, o sea, realmente no no lo esperé para nada. Y desde ahí fue como mi detonador. Esto no significa que a partir de ese momento me diera cuenta de que me gustaban las niñas. Yo ya sabía desde antes que... Que no las veía con los mismos ojos, ¿no? Que ya las veía no por. por un outfit que me gustara. O de que ellas tuvieran alguna cosa que yo quería. Sino las veía como. como cuando ves a un chico y dices, me gusta. Así. Así me sentía yo cuando los veía. Entonces pasó este beso e hizo una explosión en mí. Fue realmente me gusta y me animé, realmente fue muy fea esta parte porque yo lo hice más como experimental, al final terminé pues enamorada de esta persona y a pesar de estar enamorada, la relación desde mi punto de vista fue muy bonita y a la vez desagradable, porque yo pasé mucho, muchos momentos incómodos en el que estábamos en el metro y necesitaba un arranque de valentía, de fuerza en mí para poder simplemente besarla, ¿no? Era era horrible y el terminar ese beso, yo sabía que iba a voltear a mi alrededor e iba a ver a la gente e iba a ver cómo estaban viendo que yo estaba besando a otra niña siendo yo una niña. Bueno, no niña. Pero entienden lo que les quiero decir O sea, yo me la pasaba en el teléfono Hablando con ella Y me preguntaban quién era Y yo me quedaba como de ¿Y ahora qué digo? O sea, no sé No sé qué me van a decir No sé si lo van a hacer mal Digo, lo van a ver mal Pero... Ah, una amiga Y ahí se quedaba Experimenté todo lo que, le- lo que escucharon en el primer fragmento, lo viví en carne propia. El no poder tomarla de la mano en la calle, el necesitar ese arranque de valentía para poder besarla en el metro. Y que además sabía que después de ese beso iba a voltear a mi alrededor e iba a ver a toda esa gente viendo y con los ojos que solo llevaban infierno, por así decirlo, o que sabía que me estaban juzgando. Iba a ver eso al final de ese beso y me daba mucha pena. Sentía como todo mi cuerpo hervía, pero sabía que también necesitaba eso, sabía que... Que debía de luchar contra mis miedos... ...y mis propias limitaciones personales... ...porque son muchísimo más fuertes... ...que las que te puede inculcar la sociedad... ...que más fuertes incluso de... ...pues simplemente son tus barreras mentales... ...y esto se puede trabajar... ...yo lo trabajé luchando contra él... Haciéndolo O sea, si tenía miedo de besarla En público, lo hacía Por más pena, por más miedo que me diera Simplemente lo hacía Y era un paso a la vez Esto no significa que no quisiera besarla O que solo lo hiciera por Por romper mis miedos O sea, moría por hacerlo Y es un sentimiento muy hermoso, el que de verdad quieres besar a esa persona, quieres sentir esos labios contra los tuyos y… o sea, de verdad que no entiendo y me pone muy triste y… y me enoja demasiado el que vean tan mal una demostración de amor. Yo misma luché contra el qué dirán, el… ¿No vas a tener hijos? ¿Cómo es el sexo entre dos mujeres? ¿Harías un trío? ¿Qué desperdicio de mujeres? Eso no es natural. Y todos esos comentarios me los hicieron personas en las que yo confiaba y quería demasiado. Y sé que... El que estas palabras vengan de ese tipo de personas duele muchísimo, muchísimo más de de cualquier otra persona que ni siquiera conoces, pero duele más, duele mil veces más el que tú mismo te pongas esas barreras. Mi oficial coming out no fue con la gente, sino conmigo misma. En un principio estaba, no me gustan las niñas, solo es ella. Fui dándome cuenta de que ya no veía a una niña por su outfit o el pensamiento de querer algo que ella tenía, sino como cuando ves a un niño que te gusta. Y tal vez desde un principio la veía así, pero no quería aceptarlo. Después de eso intentaba defender mi cordura diciendo... Bueno, andaría con una niña sin problema, pero prefiero estar con un niño. Lo cual es totalmente válido, pero yo lo decía para no aceptar el hecho de que me gustaban las niñas. Este proceso de aceptación conmigo misma lo viví junto con una persona, otra chica con la que estuve, quien me ayudó en maneras... Wow, o sea, simplemente no no lo puedo definir. Me ayudó en que pudiera aterrizar los sentimientos y pensamientos que tenía. Decirme que era normal y válido ayudó como no tienen una idea. Que es todo un proceso y a mostrarme más de ese mundo al que ya pertenecía, me amaba más a mí misma. Lo triste de salir del closet es que no basta con que lo sepas tú sino que en mi caso el salir del closet era con mis amigos del patinaje, de la escuela, con mi familia. Y, y tampoco es como que lo hagas con todos reunidos frente a ti, sino de uno por uno. El, el salir del closet con mis amigos fue más fácil, pero muchos no re- reaccionaron como me hubiera gustado. Fue mil veces mejor la experiencia con mi familia, pero... Mucho más complicado decirles Gran problema ahí, ¿no? Mi historia favorita fue cuando decidí decirle a mi papá Semanas antes de esto ya se lo había platicado a mis amigos Y pensé, pues sí, ellos ya lo sabían ¿Por qué mi papá no es hoy? <ríe> me dije Y sí, fue ese día Pero no de la manera o el cómo me hubiera gustado Tuvimos un recorrido muy largo al trabajo gracias al tráfico y de pronto él subía el volumen, el volumen de una canción o me contaba algo. Y recuerdo muy bien él pensar ya, ahorita que termine esta canción o que me termine de contar algo, le voy a decir 1, dos tres ya. Y así pasó, me quedaba en silencio y no salían las palabras de mi boca. Tenía el pensamiento también de... ¿Cómo es posible de que no seas capaz de decirlo? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué no puedes? O sea, es que tampoco tú lo aceptas o qué. Es muy contraproducente a veces el que... Yo salga a los prides, que ya hablamos de eso. Y festejara y ondeara mi bandera... Con toda la felicidad y orgullo del mundo. Pero cuando... Quería decírselo a otra persona, simplemente no salía, o me daba demasiada pena, o no sé qué pasaba, pero me quedaba en blanco. Al final nunca logré que salieran esas palabras de mi boca en ese recorrido en el coche con mi papá, y llegué al trabajo con un sentimiento de decepción muy grande hacia mí misma, y me atormentaba con este otro pensamiento de, ¿cómo es posible que no seas capaz de decirlo? Le mandé un mensaje en que decía... Que tenía tiempo de querer decirle algo, pero que no fui capaz de hacerlo unos momentos antes. Así que te escribo porque es el modo en que me siento más cómoda y el que sé que puedo hacerlo. Que también me parece una manera muy válida de decirlo. Y le mandé una canción, se llama Coming Out de Ali Hills Y no respondió, estuve todo el día del trabajo... Pensando en eso, dándole vueltas, nerviosa, con miedo. De voy a llegar a la casa y qué me va a decir, ¿no? Y no fue así. Cuando llegué a la casa, él se portó totalmente normal. Y una parte de mí lo entendió y lo aceptó. De que él pensaba... O sea, que él simplemente me quería por ser su hija. Que todo lo demás era segundo plano o que simplemente no importaba, porque su amor era más grande que los prejuicios que tuviera, las creencias y demás. Al final, el confirmarlo, lo que yo hice fue que empecé a colgar pared, digo empecé a colgar en mi pared una bandera del tamaño de toda la pared. Al final hice pequeñas acciones que reafirmaran o, pues, todo lo que yo pensaba y sentía. Empecé a colgar una bandera del tamaño de la pared, justo en la pared. Y, y me acuerdo muy bien que era de... Papá, necesito clavos, quiero colgar algo en mi pared. Ah, sí, ¿para qué, ¿Para qué quieres? O sea, ¿Qué quieres colgar? Y yo... Me quedaba en blanco y no podía decirle, ah, una bandera gay, (risa) para nada. Simplemente le decía, dame los clavos, ahorita ves. Y de un día a otro la bandera ya estaba ahí. Él entraba en mi cuarto y me dijo, ¿eso era lo que querías colgar? Y yo, sí. Y listo, o sea, no tenía que decirle más, no tenía que darle explicaciones, nada. Era un reto personal también el que si yo sabía que un familiar que iba a la casa tenía creencias homofóbicas me ponía una playera que me regalaron que dice gay ok y bajaba a la sala con ella. Era como mi manera de decir, de aceptarme a mí misma y de decirle a la gente lo que me gusta y lo que pienso. Y por más miedo que me diera, yo bajaba con esa playera. Poco a poco se hizo costumbre y ya no me importaba. O sea, se fue normalizando a tal punto de que ya era algo más, algo cotidiano. Estoy muy orgullosa de poder decirle a mis amigos cuando van a mi casa de que es un lugar abierto y seguro para ellos como lo es para mí. Y si tú estás pasando o pasaste por algo parecido y necesitas a alguien, nuestro chat siempre va a estar abierto para ti. A quienes son parte de la comunidad, les quiero decir que no se desesperen. Es un proceso muy largo de descubrimiento y aceptación personal. Es normal que muchas veces no sientas eh, que estás orgulloso por ser quien eres. Entonces, solo quiero decirte que lo estás haciendo muy bien.
0: Una vez más, Open Jam. Hoy vamos a escuchar una canción que escribió un amigo mío, se llama Javier Pacheco. Él es músico, es poeta y es performance. Es muy bueno en lo que hace, es muy divertido. Y así como a mí, espero que a ustedes les guste la siguiente canción. Con ustedes, Tacones Putotes.
2: peinar a las muñecas que soy mujer y me encanta la papaya
0: pareció, Rebeca?
1: Me, me encantó, o sea, rompe estereotipos, transmite empoderamiento.
0: está Aparte el ritmo, me encanta a mí el ritmo de la canción, es acá como muy como de jazz, de, digo, bar de, de jazz o de blues, así como como cuando entras a un callejón y escuchas eso de fondo, eso es lo que me transmite a mí esa, esa tonadita.
1: Sí, luego también me encanta el video, o sea, en el video que lo pueden ver en YouTube, el cómo adopta ese pues el vestuario trans
0: claro sí también es parte como del performance ¿no? eso identifica también a pues a toda la gente
1: sí totalmente
0: pero bueno terminamos con Open Jam esperemos que se hayan divertido así como nosotros vamos con lo siguiente
1: son tus 10 segundos, en donde Javier nos va a contar más de su proyecto.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Pacheco. Eh, es un placer eh, colaborar en este podcast. Y pues bueno, soy de la ciudad de La Gordita, Querétaro, donde las musas sobran y las noches se derraman en 74 arcos de cantera. Empecé a cantar a los 15 años, más por necesidad que por gusto. Tenía una banda de punk y nos hacía falta vocalista nunca encontramos, así fue como terminé frente al micrófono, con el paso del tiempo me enamoré del oficio de hacer canciones, descubrí que la música es una extensión de mi palabra y mis sentimientos, la música es un paliativo a esta puta realidad, es un arma para cualquier guerra y un compañero eterno para el aislamiento, comúnmente canto en la calle, porque calle eres y en calle te convertirás, dirían por ahí. Me gustan los bares que me regalan cerveza a cambio de canciones. Me parece un trato justo. Y puedo decir que la mejor tocada aún no ha llegado. Pero la espero en mi azotea mientras le canto a los gatos de los vecinos. Y pues nada, mi proyecto de música es Yo no me llamo Javier. Y así me encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram. En Instagram es sin el yo, solamente estoy como No me llamo Javier. Y en YouTube tengo un par de canciones. Y pues próximamente voy a publicar un EP en Spotify. Entonces estaría chido que me sigan para que estén al pendiente. Chao.
0: De verdad, vayan a ver a Javier. Eh, síganlo en todas sus redes sociales y en sus páginas donde tiene su contenido. Es muy divertido. Yo personalmente he tenido el gusto de poder ir a verlo en vivo y todas sus presentaciones son fenomenales. Es una experiencia muy padre, muy bonita. Entonces, pues sin nada más que agregar, si ustedes quieren aparecer en estos 10 segundos, mándenos un mensaje a nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook o en Twitter, y ahí les podemos responder, les decimos cuáles son los requisitos necesarios para que puedan salir en este espacio, que es para ustedes. Gracias.
1: En donde tu palabra cuenta vamos a hacer valer la voz de muchas personas tanto dentro como fuera de la comunidad y estas son sus palabras. Hola, después de tantos años al fin pude aceptar que soy bisexual y soy feliz con ello.
0: Solamente quiero decirte, basta. Basta de racismo, basta de etiquetas, basta
1: de intolerancia. Hola, mi nombre es Ode, soy lesbiana y soy muy feliz. Soy Lu y estoy orgullosa de ser gay.
0: No importa lo que diga la demás gente, somos personas, todos lo somos.
1: Hola, soy Daniela, no soy parte de la comunidad, pero quiero decirles que los admiro muchísimo por defender sus intereses y sus preferencias sin importar lo que digan los demás.
0: Hola, yo soy Eddie y soy pansexual y no, no me cojo panis. Feliz mes del orgullo.
1: Soy Aline, soy bisexual y soy un trabajo en proceso. Aún no me falta mucho, pero sé que al final todo mejora, que toda esta lucha por lo que pasamos nos hace quienes realmente somos, que no estamos solos, que la bandera de orgullo que llevamos al final va a guiar a muchos, porque todos merecen enamorarse.
2: As a straight person, I try to be an ally in the fight and stay open to learning new things from the experiences of others.
1: Todo fluye, todo cambia. Quisiera compartir mi experiencia como madre de una hija de la comunidad LGBT. Cuando me expresó sus sentimientos y preferencias sexuales, tuve que cambiar todos mis patrones sociales. Entré en un conflicto interno y para poder superarlo, Tuve que respetar su individualidad y libre albedrío, lo cual fortaleció nuestra relación. Lo más importante fue lograr comprender que es un ser humano pleno. Lo que quiero como madre es verla feliz y sobre todo que se sienta amada y aceptada.
0: Hola soy David, no pertenezco a la comunidad pero admiro su lucha y hay que seguir luchando hasta que mostrarle amor a otra persona. No sea algo de
2: admiración, sino
1: algo normal. Hola, soy Rebeca y quiero invitar a las personas fuera de la comunidad LGBT a que abran su mente y corazón a otras formas de amor. Creo que no hay más que agregar, las palabras hablan por sí mismas.
0: Gracias por escucharnos una vez más en este segundo episodio de Mind Rewind. Estamos muy emocionados, esperemos que reciban muy bien todos los mensajes que se han dicho a lo largo de este podcast y sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima emisión.